0: الله. من الصحابة الصحابة رضي الله عنهم. هل لما نزلت الآية الرحمن على العرش استوى قالوا يا رسول الله كيف استوى ايش لا اذا كل سؤال يتعلق بصفات الله هذه قائلة مهمة كل سؤال يتعلق بصفات الله لم يسأل عنه الصحابة فالسؤال عنه بدعة ينزل ربنا الى السماء الدنيا كيف ينزل ماذا تقولون في هذا الكلام بدعة ولا سنة بدعة ليش لأن الصحابة ما سألوا عنه يأتي للقضاء بين عباده وجاء ربك والملك صفا صفا كيف يجي واحد يسأل يقول كيف يجي مش تقولون السؤال عنه بدعة ما سأل عنه السابقون الصحابة رضي الله عنهم ما حصلوا منا على العلم وأتقى منا لله. هذه واحدة، السؤال عنه بدعة. أيضا السؤال عنه بدعة لأنه ديدان أهل البدع، ديدن أهل البدع. ديدان أهل البدع، أهل البدع ديدان اهل البدع اهل يسألون عن كيفية الصفات من أجل أن يحرجوا أهل السنة الذين يثبتونه. فصار معنى، فصار قوله بدعة له وجهان. الوجه الأول ها أنه مبتدع لم يسأله الصحابة والثاني أنه ديدن أهل البدع هم الذين يسألون عن كيفية صفات الله ولهذا قال بعض السلف من علماء من هذه الأمة إذا قال لك الجهمي والجهمية معطلة ينكرون الصفات إذا قال لك الجهمي إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَكَيْفَ يَنْزِلُ فَقُلْ لَّهِ كَيْفَ هُوَ بِذَاتِهِ كَيْفَ هُوَ بِذَاتِهِ الجامي ما يستطيع يكيّد سيقول لا علم لي بكيفية ذاته قل له أنا لا علم لي بكيفية صفاته لأن العلم بكيفية الصفات فرع عن علم بإيش بكيفية الذات فإذا كنا لا نعلم كيفية ذاته فلا يمكن أن نعلم كيفية صفاته وقال آخر من علماء أهل السنة علماء السلف إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل فقل له إن الله إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل؟ كلمات يسيرة من السلف فيها خير وبركة. الأول استدل عليه استدلالا عقليا، والثاني استدلالا سمعيا. تعرفون الفرق بين السمع والعقل؟ طيب، الأول الذي قال: اسأله كيف هو بذاته استدل، ايش؟ على نفي العلم بالكيفية استدلالا عقليا، قال الذي لا تعلم كيفية ذاته لا يمكن أن تعلم كيفية الصفات عقلا، الثاني استدل ايش؟ استدلالا سمعيا بالنص، قال أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فعدم إخباره بكيفية النزول يعني أنه غير معلوم، غير معقول لنا السؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج فيه أيضا نقطة ثانية نضيفها إلى ما قاله الإمام مالك رحمه الله السؤال عن كيفية الاستواء مع كونه بدعة من التنطع في دين الله تنطع يعني تعمق في الدين تعمق في الدين والسؤال عما لم تخبر عنه هذا هلاك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك هلك وهذا يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون دعاء وعلى كل حال فهو تحذير من التنطع في دين الله اجعل الأمور على ظاهرها يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحوض حوض إبل فأصاب صاحبا له معه رجل يمشي فأصابه من ماء الحوض فقال الرجل الذي أصابه الماء يا صاحب الحوض هل الماء نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا. يا صاحب الحوض لا تخبرنا. لماذا؟ لأن السؤال عن ماء الحوض تنطع، والمتنطع هالك، والهالك لا جواب له. وعلى هذا إذا أصابك ماء، لا تقل هذا ما مجاري. قد يكون ماء ماسورة منكسرة فلا تشكك ولا تسأل ولا تبحث أصابك ماء ميزاب من فوق يحتمل أن أحد الصبيان بال في الميزاب وخر ويحتمل أن السطح غسل فخر ويحتمل أن هناك ضباب تكثف فخر كل هذا محتمل هل تسأل إذا أصابك ماء الميزاب تقول يا فلان تطق على صاحب البيت يا فلان أصابني أصابني ماء من ميزابك فهل هو نجس؟ ولا لا؟ لا إذا لا تنطع في دين الله لا في الأمور الخبرية ولا في الأمور الحكمية سلم واستسلم ولا تستفسر ما عاقبة التنطع؟ استمع إلى قصة بني إسرائيل قتلوا نفسا بغير حق قبيلة قتلت رجلا من قبيلة فاداروا فيها فجاءوا إلى موسى فقال اذبحوا بقرة اذبحوا بقرة واضربوا القتيل ببعض البقرة وسيتبين لكم من هو القتيل سبحان الله أرأيتم لو أنهم ذبحوا بقرة أي بقرة كانت وضربوا القتيل ببعضها أيحصل المقصود أو لا يحصل يحصل لكن تعمقوا فهلكوا تشددوا فشدد الله عليهم قالوا دعونا ربك يبين لنا ماهي كبيرة صغيرة إيشي لا يا جماعة صبر علي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون هل فعلوا ما فعلوا جاء سؤال آخر قالوا دعنا ربك لنا ما لونها الآن عرفنا السن أنها بين الفارض والبكر لكن نريد اللون قالوا لون اسود ابيض ما عليكم قالوا لا لازم نعين اللون ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ثلاث اوصاف ما قال بقره الصفراء وبس صفراء فاقع لونها شديد الصفاء وريحها قبيحه تسر الناظرين تشديد لو قيل لهم انها بقرة صفراء أو سوداء أو بيضاء أجيبوا ولا ما أجيبوا؟ ما أسرع ما تنهزمون يا جماعة. لو قيل لهم بقرة الصفراء فقط أجيبوا ولا لا؟ أجيبوا لأن هذا لون. هم قالوا ما لونها فقط، لو قيل صفراء انتهى الموضوع. لكن شدد عليهم. شدد عليهم. صفراء فاقع لونها تسر النظير. بقي بقي السؤال ما هو ادعونا ربك ماهي وش عملها حلوب ولود اشي ادعونا ربك ما هي؟ ان البقرة تشابه علينا ما تشابه عليهم لكنهم كذبة ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون مسألة فيها اشكال ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسط الحرث مسلمه لا شئ فيها مسلمه من كل عيب لا شئ فيها ما فيها اي عيب وبعد ذلك شفى الحكم بالعقل الان جئت بالحق وقبل قبل ذلك ما جاء بالحق اعوذ بالله الان جئت بالحق كانهم الذين حكموا الان جئت بالحق فذبحوها بانقياد وانشراح وانبساط ومسارعه شوفوا كلامه هو صحيح ولا غير صحيح ذبحوها بانقياد تام وانشراح وانبساط وفرح وسرور نعم ايش لا بالعكس عكس ما أقول وما كادوا يفعلون ما كادوا يفعلون ما فعلوا إلا بعد التي والتية نعم هذا كله نتيجة التنطع والتشديد ولهذا إذا تنطع الإنسان حتى في الوضوء لو تنطع في الوضوء وقام يفرق زاده زاد زاد عليه الشر انفتح عليه باب ايش؟ باب الوساوس ثم صار يغسل العضو ثلاث مرات يقول ما بعد تم غسله ويكرر ويقول ما تم غسله لأنه إذا شدد الإنسان شدد الله عليه سواء كان التشديد شرعيا أم قدريا متى شددت على نفسك فإن الله سيشدد عليك فخذ بالأسهل والأيسر ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يخير بين, بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه فأقول إن الذي يسأل عن كيفية صفات الله متنبط، والواجب في هذه الأمور الخبرية الغيبية التسليم التام وألا لا نسأل عن ما سوى ذلك بعض الشباب قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أرجو أن أرجع إذا نثبت أن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع بدون تمثيل وبدون تكييف نحن نشهد أن علو الله على عرشه ليس كعلو الإنسان على البيت لان الله لي يقول ليس كمثله شيء ونحن نقف فلا نكيف صفات الله لاننا لم نعلم لم نعلم عن كيفيه صفاته ثم ان اي كيفيه تقدرها في ذهنك او تنطق بها في بلسانك فانت كاذب لان ما عندك علم طيب من التنطع ان بعض الناس حين امن وصدق وسلم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما ثبت ذلك بالأحاديث العديدة التي عدها بعض العلماء من المتواتر ينزل عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألوني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ قم يا أخي في ثلث الليل الآخر ادعو الله ولا سيما في السجود فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال بعض الناس طيب ينزل ثلث الليل هنا في المملكة عندنا ثلث الليل في أفريقيا ولا سيما أفريقيا غربي أفريقيا هل هم في ثلث الليل لا يطلع الفجر عندنا ما ما جاءهم ثلث الليل إذا إذا طلع الفجر عندنا انتهى وقت النزول إلهي لكن بقي أهل المغرب كيف يكون نازلا عندهم فجوابنا على هذا أن نقول أترك هذا التقدير إن الله ليس كمثله شيء هل نزول الله إلى السماء الدنيا كنزولنا نحن إلى الدور الثاني الله أكبر الله أكبر. إجابة المؤذن سنة أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في كلمتين حي على الصلاة حي على الفلاح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله حتى في أذان الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ثم تدعو الله بما شئت فإنه قد ورد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد نحن نتكلم على التعمق والتنطع فاذا قال قائل ان الله ينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخر وثلث الليل الاخر يتنقل من قاره الى اخرى فكيف تكون الحال نقول اولا سؤالك هذا ايش بدع بدعه بدعه وتنطع كل من سأل عن كيفية صفات الله فهو مبتدع ومتنطق ثانيا أن الله ليس كمثله شيء ليس نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى الدور الثاني من الصف بل هو نزول يليق بجلاله وعظمته ولا نكيفه ولا نمثله لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول عز وجل ولا يحيطون به علما ويقول ولا تقوا ما ليس لك به علم ويقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بعير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اذا ما واجبنا نحو ايات الصفات واحاديث الصفات انتبهوا هذا السؤال ما واجبنا واجبنا أن نسلك ما سلكه أسلافنا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فنمرها كما جاءت بلا كيف، كما تواترت هذه الكلمة عن السلف نمرها كما جاءت يعني بلا معنى أو بمعنى نعم بمعنى ولا بلا المعنى بمعنى بلا كيف ما ما نكيف وبلا تمثيل، ولا نمثل؟ لا نمثل، لا نمثل، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء، فنحن نمر على أنها ألفاظ ذات مدلول مع معنوي، ونؤمن بما دلت عليه من المعنى، لكن يجب أن نتبرأ من التمثيل، وأن نتبرأ من التكييف. وبهذا نسلم لو قلنا في قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم ان الله ينزل اسماء الدنيا يعني ينزل امره فان الله سيسألنا عن ذلك يوم القيامه يقول كيف تقول ينزل امره ونبيي ورسولي اليك يقول ينزل ربنا ايش تقول تبدا في ولا ما تبدا ما تقدر ويوم ينديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين ما قال ماذا أجبتم فلان وفلان ماذا أجبتم المرسلين فلا تستطيع أن تقول إن المراد نزول, نزول أمره عند الله عز وجل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وقال ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له هل الامر يقول من يدعوني فاستجيب له اجيب يا جماعه الامر يقول من يدعوني فاستجيب له لا وهل الامر ينزل الى السماء الدنيا ولا يدبر الامر من السماء الى الارض يقول الله عز وجل يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. اذا نحن نقول ينزل ربنا عز وجل ولكن لا نكيف هذا النزول لا نقول كنزولنا من السطح الى الدور الثاني مثلا ولا نمثل هذا النزول لا نقول ك... لا, لا نكي.. لا نمثله فنقول كنزولنا من السطح الى الدور الثاني ولا نكيفه فنقدر له كيفيه معينه لا بعقولنا ولا بأق... ولا بالسنتنا. لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أي كيفية، أي كيفية تقدره ايش تقدر؟ ما تستطيع. أي شيء تقدره في ذهنك أو تنطق به بلسانك فهو كذب. في كيفية إثبات الله. آه سألني سائل، قدم لي ورقة، قال: ما الفرق بين الكون والشرع؟ يعني بين أمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني ما يقدره الله عز وجل ويخلقه، والأمر الشرعي ما جاء عن طريق الوحي. ما جاء عن طريق الوحي، فبنو إسرائيل في قصة البقرة شدد عليهم تشديداً، إيش؟ شرعياً ولا كونياً؟ شرعياً، بطريق الوحي. والمبتلى بالوسواس الذي يزيد على ثلاث مرات ثم يبتلى فيغسل في اربع مرات وخمس مرات ويقول ما ما طهرت ما طهرت هذا ايش؟ كوني ولا شرعي؟ كوني لان الله قدر عليه الوسواس لما كان هو لم يمتثل امر حدود الله عز وجل اذا يجب علينا ايها الاخوه أن نقف مع النصوص وأن نؤمن بها على ما على مراد الله ورسوله وأن لا نكيف في صفة الله ولا نمثل ولا نسأل الكيفية عن الكيفية أيضاً سؤالنا عن الكيفية بدعة كما قاله الإمام مالك رحمه الله وجرى على ذلك جميع السلف جميع العلماء بعده كل العلماء بعده جروا على هذا وقالوا ينبغي أن يكون كلام مالك ميزانا لجميع الصفات ينبغي ان يكون ميزانا لجميع الصفات فنقول فيها هي معلومه المعنى ايش مجهوله الكيفيه ف على هذه على هذا يحصل لك تحصل لك السلامه من سؤال الله يوم القيامه لان الله سوف يسالك ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين ولا يمكن أن تحكم عقلك في أمور غيبية لا تحيط بها لأن صفات الله لا تقاس بِصِفَاتِ المخلوقين ولهذا قال العلماء إن الشيء لا يمكن أن يعرف أن تعرف كيفيته إلا بواحد من أمور ثلاثة كل شيء لا تمكن معرفه كيفيته الا بامور ثلاثه مشاهدته او مشاهده نظيره المساوية له والثالث او الخبر الصادق عنه فانا مثلا اذا شاهدت هذا المسجل عرفت كيفيته باي طريق في المشاهد. إذا قال لي إذا لم أشاهده لكن شاهدت نظيرا له بيد واحد إنسان آخر فهذا مشاهدة نظير إذا وصف لي إذا وصفه لي رجل صادق فهذا بالخبر الصادق الصادق هل صفات الله عز وجل حصل فيها واحد من هذه الثلاثة؟ عجيب يا جماعة لا لا شوهد ولا شوهد لها نظير ولا خبر صادق. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكذا ولم يخبرنا بكذا فالأمر لله الحمد واضح والخلاصة أنه ينبغي للإنسان فيما يتعلق بيات الرب عز وجل أن يكون معظما لله فإنه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام فتكون معظما لربك قائما بعبادته مصدقا بأخباره مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ثم إني أطلب من الإخوان أن يسمحوا لنا غدا والليلة القادمة غدا بالصباح وكذلك في الليله القادمه واذا سامحوني فارجو الله لي ولهم السماح والعفو وان شاء الله تعالى الايام المقبله <تصفيق> الان <تصفيق> الان نبدا بالاسئله يقول السائل توفي الزوج بعد ان بعد ان وضعت زوجته بثلاثه ايام فقط فهل تعتد وكم مدة العده؟ كيف؟ بعد ان مات يقول توفي الزوج بعد ان وضعت زوجته؟ وضعت
1: بعد
0: ما زوج. المقلوب السؤال السؤال موجود؟ هو يريد ان الزوج ت... توفي بعد وضع امراته او ان الزوجه وضعت بعد موت زوجها؟ نعم؟ ها؟ وضعت ثم مات الزوج بعد ثلاثة أيام الزوج ما عليه حد يقول ما ثم مات الزوج
1: يقول الشيخ توفي الزوج
0: بعد أن وضعت زوجته بثلاثة أيام فقط فهل تأتد وكم مدة العدة يعني أنها وضعت ثم مات زوجها بعد وضعها بثلاثة أيام طيب صح يجب أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. يجب أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. ولكني عندي سؤالان. السؤال الأول لو طلقها بعد أن وضعت بثلاثة أيام ولم تأتها الحيض الحيضة إلا بعد سنة، كم تعتد؟ تعتد في ثلاث حيض. تعتد بثلاث حيض. تنتظر حتى يأتي الحيض. فتعتد بثلاث هيئ لان العاده ان المراه اذا وضعت وصارت ترضع ما تحيل لا هذا العاده فنقول اذا طلقها بعد ان وضعت ولم ياتي الحيض نظرا لكونها ترضع تنتظر حتى ياتيها الحيض ثم تعتد بثلاث هيئ فصارت عده الطلاق الان اكثر من عده الوفاه كم عده الوفاه أشهر عشره أيام هذه مساله المساله الثانيه رجل مات وزوجته في الطلق تطلق ثم وضعت قبل أن يغسل فهل تعتد بعد المو... بعد بعد ذلك أو تنتهي عدتها بوضع الحمل <تصفيق> تنتهي عدتها بوضع الحمل فتكون هذه المرأة الآن انتهت عدتها من زوجها قبل أن يدفن لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب المساله الثالثه عقد رجل على امرأة وأعطاها مئة ألف مهر لها عدة يجب أن تعدد بأربعة عشر وعشر ولها المهر كاملا مئة ألف توخى من التركة قبل كل شيء ولها الميراث. الان بعدين عن بحث صار الان تعتد ولها المهر كاملا ولها الميراث كاملا فاذا كان زوجها ليس ليس له اولاد كم ترث الربع ترث الربع فجاءها ربع التركه والصداق كاملا والزمناها بالعده مع انه ما دخل عليهم ولو طلقها ولو طلقها قبل أن يدخل ويخلو بها فليس عليها عدة. سبحان الله الوفاة عليها عدة والطلاق ما عليها عدة، نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المينات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفي الوفاة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بانفسه من اربعه اشهر وعشره وفي الميراث ولهن الربع مما ترك للزوجات ولا ذكر الدخول فهذا هو الفرق هذا كتاب الله عز وجل نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز ان يج هل يجوز ان يجمع العصر الى الجمعه؟ ايش؟ نعم هل يجوز ان يجمع العصر الى الجمعه او الجمعه الجمعة إلى العصر ولا العصر إلى الجمعة كلها ما خالب لا يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة ولا الجمعة إلى العصر ولو كان مسافرا لماذا؟ لأن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر والجمعة ليست ظهرا بل بينها وبين الظهر أكثر من عشرين فرق بين الجمعة وبين الظهر أكثر من عشرين فرقا والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع إن ما هو بين إيش؟ الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فلا يجوز أن يجمع بين العصر والجمعة لا جمع تقديم ولا جمع تأخير ولو كان المسافر طيب لو قال قائد متفقه إذا نوى المسافر الظهر خلف الإمام الذي يصلي الجمعة هل يجمع إليه العصر كنا نعم يجمع إليه العصر لكنه مسكين فاته أجر الجمعة وأجر الجمعة يعادل أجر الجمع بل هو أكثر منه بالكثير لأن جمعة لها أجر عظيم ظل عنها اليهود والنصارى وهدّت إليها هذه الأمة ولله الحمد اليهود لهم السبت جمعتهم السبت والنصارى جمعتهم الأحد وهو خلاف الأصل ولكن رهد على هدى هذه الأمة ولله الحمد فصارت جمعتها هي يوم الجمعة نعم يقول السائل الساعة 9:00 يا جماعة نعم نعم يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم شرب حبوب منع الدورة الشهرية للنساء في شهر رمضان من أجل الصيام؟ الذي أرى أن المرأة لا ت... لا تشرب دواءً ولا تأكل حبوباً لمنع الحمل من أجل الصيام لأنه ثبت عندنا من الناحية الطبية أن هذه الحبوب والشراب له أثر سيء على المرأة في رحمها وفي دمها وفي عصبها وفي أولادها في المستقبل. ثم ما الذي يضرها إذا أفطرت في رمضان امتثالا لأمر الله ورسوله ثم قضت بعد ذلك ثم إن لا يضرها شيئا ثم إني إنه من المعلوم في قواعد الطب أن الأنور الطبيعية إذا حاول الإنسان منعها فإن ذلك فإن نتيجة ذلك تكون سيئة، دع الجسد وطبيعته، اجعل كل شيء خلق الله على على ما كان، فإن ذلك أصح وأحسن ذات اللون أسود في راسي نظرا لانتشار الشعر الابيض علما باني شاب ولم اتزوج بعد فما كتب. ان شاء الله بيسهل الله لك زوجك شعر قبل. صبغ الشعر بالسواد حرام لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عنه وقد ورد حديث في الوعيد عليه. ولكن بدلا من ان تصبغه بالاسود الخالص، اصبغه بالحنه والكتم. الكتم اسود والحنه اصفر او احمر، اخلطهما جميعا حتى يكون من اللون لون بين الحمره والسواد. وبذلك تحصل على السنه وتبتعد عن هذا الاثم. ولعل الله عز وجل أن ييسر لك هذا النوع من الخضار، فتخضب به رأسك حتى ييسر الله لك أمرك بزوجة صالحة، لأن الله يقول: "ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا" وأنا أشكر الأخ على هذا السؤال لأنه ما سأل إلا يريد أن يتجنب ما لا يكون جائزا، فنقول اخلط الحنة بالكتم واصبع به الرأس وسيكون بين الحمرة و... والسواء ومن العجب يا جماعة من العجب العجيب الذي لا ينقضي منه العجب أني سمعت أن بعض النساء تصبغ رأسها الأسود بالأشهر في موضة جديدة ما تسمونها الميش الميش وما ادراك ما الميش تصبغ الشعر الاسود بلون يعني اشهر يميل البياض سبحان الله العجائز يحب ان يصبغن البياض بالسواد وانت شابه تصبغين السواد بالبياض
1: يجوز لها ما في <تصفيق> حاجه نحن
0: أن يتوسط الإمام في إيش؟ يتوسط الإمام في نعم. السنة للإمام أن يتوسط الصَّفِ <personalities> يعني يكون بعضهم على اليمين، بعضهم على اليسار، ولا يمتاز أحد الجانبين عن الآخر بميزة كبيرة. والدليل على هذا أن المصافة كانت في أول الأمر يصف الرجلان مع الإمام الثالث بينهما انتبه كان المصافر الأول الثلاثة يصفون جميعا ويكون الإمام في الوسط أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لصار الرجلان عن اليمين ولكن لا بد من ان يكون الامام بالوسط او مقاربا للوسط الا ان هذه الصفه نسخت فصارت ثلاثه يتقدمهم إمامهم ويكون رجلان خلفه على كل حال السنه ان يكون الامام في الوسط وقد ورد في هذا حديث لكنه ضعيف وسط الامام الا ان كثير من العلماء ضعفه
1: نعم يقول السائل بطيئه
0: الشيخ قال ان ابن الجوزي رحمه الله كان يؤول بعض الصفات فهل هذا صحيح نعم هو يؤول بعض الصفات وقرات له كتابا في ذلك في تاويل ايات الصفات وهو تغيره من كثير من العلماء الذين ابتلوا بذلك اي بتاويل الصفات ولم يسلكوا فيها مسلك السلف الصالح. نعم.
1: يقول السائل كثيرا ما نسمع ونحن
0: بهذه المناسبه نود ان نقول ان الانسان اذا حصل له عثره فان فانه ليس من العدل ان نهدر جميع حسناته. العدل ان نقوم لله بالقسط. فمن اساء اخذناه باساءته ومن احسن اخذناه باحسانه فابن الجوزي رحمه الله له الكتب النافعه في الوعظ والتفسير وغير ذلك وفي الحديث ايضا وله الكتب زل فيها كما زل غيره فالواجب على المرء ان يكون قائما لله بالقسط يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن يعني بغض بغض قوم على ألا لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحق ويثبته ويقرره ولو كان من اكثر عباد من اكثر مخلوقات الله هنا قصتان اقولهما لكم كان ابو هريره رضي الله عنه وكيلا في حفظ فطره رمضان وفي ذات ليله جاء الشيطان بصوره انسان اخذ من التمر فامسكه ابو هريره وقال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الشيطان إنه فقير ودعاء عائلة وطلب أن يعفو عنه وقال لن أعود. قال لن أعود. فلما أصبح أبو هريرة وغدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما فعل أسيرك البارحة؟ ما فعل أسيرك البارحة؟ أخبره الله بذلك قال يا رسول الله شكى إلي حاله ودعا أنه دعيان فقال إنه كذبك وسيعود كذبك يعني يعني كذب عليه أخبره بالكذب قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيعود فعاد فأمسكه فشكى إليه الحال فأطلقه فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ما فعل أسيرك؟ قال ادع شكى حاله وادعى العيال فأقلقته قال إنه كذبك وسيعود العود هذا هو الثاني ولا الثالث؟ الليلة الثالثة فعاد فأمسك قال إنه حاله رديئة وله 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 عيال قال ما أطلق هذه المرة حتى أسلمك الرسول عليه الصلاة والسلام وملومنا الشيطان لا يمكن أن يقابل الرسول إذا كان عمر الخطاب إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر فما بالك بالرسول عليه الصلاة والسلام قال قال ألا أدلك على شيء يمنعك مني؟ قال: طيب قال: آية الكرسي، آية الكرسي إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبر. سبحان الله, الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العجيب العظيم هي اعظم ايه في كتاب الله سال النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب قال له اي ايه اعظم في كتاب الله قال ايه الكرسي فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا ابا المنذر طيب ابو هريره لما غدا الى الرسول عليه الصلاه والسلام في المره الثالثه قال ما فعل اسيرك البارحه قال يا رسول الله قال كذا وكذا قال ات في كتاب الله اذا قراتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ماذا قال الرسول قال صدقك وهو كذوب يمكن تجي صدقه من, من شخص كذوب قال صدقك وهو كذوب إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحق وقد جاء منين من الشيطان جاء من الشيطان هذه واحد وجاء حبر من اليهود وحبر اليهود يعني عالم اليهود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن نجد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وذكر بقية الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريرا لقوله حتى بدت نواجده ثم قرأ وما قدر حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بأميره سبحانه وتعالى عماشه إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الحق الذي قاله اليهودي ولا لا؟ أقره. إذا إذا جاءك الحق من أي إنسان فاقبله. لأن هذا هو العدل. وإذا جاء الخطأ والباطل من إنسان فرده. مهما كان الإنسان. وعلى هذا فكون ابن الجوزي يؤول في آيات الصفات ويقع في هذه الغلطة كما وقع بها كثير من من العلماء لا ينسينا ذلك ما له من فضل بالنسبه لمؤلفاته الاخرى التي انتفع الناس بها، نعم.
1: يقول السائل في بن ياسر لقد استخدمت نوعا من الحناء او الخضار
0: ذات اللون الاسود في راسي نظر الانتشار الشعر الابيض إما باني شاب ولم اتزوج بعد كما كنت. ان شاء الله لك زوجي ولا شاب قبل صبغ الشعر بالسواد حرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقد ورد حديث في الوعيد عليه ولكن بدلا من أن تصبغه بالأسود الخالص اصبغه بالحن والكتم الكتم أسود والحن أصفر أو أحمر يخلطهما جميعا حتى يكون من اللون لون بين الكمره والسواد وبذلك تحصل على السنة وتبتعد عن هذا الإثم